0: 大家好，我是跨境小学生团队的 Jesse， 欢迎来到我们的喜马拉雅频道。今天呢，要给大家分享的是为什么不建议小白毫无准备的就进入亚马逊。那很多关注亚马逊的小伙伴啊，看到了身边有人赚了美帝人民的美刀，就很着急的去上手，甚至有的想辞职，有的呢生了娃仍然想一个人去新城市打拼，甚至有的小伙伴说自己虽然不太懂电脑，英语也不好，但是我不怕苦不怕累呀、啊。就是想拼出一番自己的天地来。那虽然说努力改变现状的初心是非常值得鼓励的，但是理智的一面是在做出比较大的决策之前，一定要积累足够的行业信息量，然后再结合自身的情况，反复思考得出结论。当然，做出决定以后呢，还要有一个心理准备，那就是还有很漫长的一段路要走。相比于过去，我们目前在一个互联网知识分享最发达的时代。想学习哪方面的内容呢？在网上一搜，像我这种愿意一边自己学习一边分享的人，大把都是。关键是在于自己的主观能动性。好，下面我们就进入正题。为什么不建议纯小白毫无准备的就进入亚马逊？在泼冷水之前呢，先说一下鼓励大家的积极方面。第一，亚马逊目前仍处于高速发展时期，仍然有很大的潜力，也有利润。具体的数据呢？大家可以收听之前的节目。2020年做亚马逊晚了吗？第二，跨境电商是有一定门槛的，而且有一定行业聚集性，从入门到上手需要投入很大的精力和时间。第三，因为跨境电商做的是全球的生意，所以要求从业者必须保持开放的心态，敏锐地接受最新的行业信息。除了基本运营方法、政治或者是经济这些，多少都要了解一些。那就必须逼迫着自己持续学习，终身学习。如果问我跨境电商给我带来最积极的一面是什么，那我的回答肯定就是持续学习的能力。这让我更加自律，而且开拓了眼界，发现了更大的世界，可做的事情也更多了。说完了积极一面，我们也要冷静地面对一些消极的方面。其实，在我入行的时候，竞争就已经很激烈了，但现在应该迎来了中国对手最密集的时代。竞争的增大也导致一些产品的生命周期变短，利润变薄，甚至一些人为的不正当竞争，这导致运营成本的上升。那么接下来我将向即将进入亚马逊的小伙伴分享，在做亚马逊之前你要知道的坑有哪些。下面所说的这些坑，一部分是自己和朋友踩过的，一部分是在和同行交流中听到的。但要注意的是，就算你开店之前了然于心，仍然无法避免所有的坑。我们将分别从可控的主观方面和不一定可控的客观方面两大方面向大家阐述。可控的主观方面呢，大部分都是在运营上面。第一个就是选品，例如你选择了季节性产品，却没有把握好运营的节奏，或者是运营能力比较弱，没有推起来，结果呢，夏天过去了，积压了一堆当年大热的独角兽游泳圈，付了大半年长期仓储费，好不容易熬到了下一个夏天。这时候，独角兽突然成了过时的代名词，热点却变成了什么恐龙拥有圈。这时，独角兽就要转到海外仓，可能也卖不出去了，那就只能付费给亚马逊帮你销毁产品。再或者，你选择了功能性比较复杂的产品，结果一根筋的老外他搞不清楚这个使用方法，给你留了一堆差评。除了选品啊，还有后台关于折扣的操作错误，后台关于折扣有很多的操作。包括优惠券、打折、无限制码、优先性优惠码、优惠码叠加等等。现在说这些操作可能会让你头大，但是新手可能犯的错误也多种多样。举个最简单的例子，你想给产品打个九折，结果设置却成了百分之九十二折， off, 那就是一折。如果同时你还忘了设置最大的购买量，卖的又是高流量、高货值的产品，那这个损失是非常惨痛的。此外，还有广告方面。为什么对于付费给亚马逊这个广告用“烧”的动词呢？因为如果你设置了很高的预算，一个流量高峰，每刀就烧进去了，而且还不一定达到预算的效果。一定要每天分析自己的广告数据，积极调整，学习不同预算的不同打法，这样才能节省一大笔钱。有钱呢，也不要不讲章法的暴力烧广告，这样反而对权重无力。那我们说完了主观方面呢，再看一下不一定可控的客观方面。第一个就是平台的规则，这里包括不仅限于产品安全和侵权、发票和认证、类目审核、绩效指标，还有政策的变动。我们都知道亚马逊是重买家体验而轻卖家的平台。举个例子，如果你被同行或者是客户因描述不符或侵权而投诉，那你的 listing 就大概率会被停售。虽然后期有申诉的余地，但这就打破了一个运营节奏。再比如，如果你被同行或者是客户开了 A to Z， 那店铺的绩效就受到了影响，会被取消购物车的。我们再举个例子，庞大的亚马逊它也没有那么完善，有的时候呢会算错账，有的时候还会改变政策。如果自己不去复核，那这部分钱就贡献给平台了。第二个方面是供应商，能有优质的供应商资源是十分重要的优势。市场上没有经历过磨合的供应商可能会存在如下的问题：第一个是质量问题，样品和大货的品质有可能不一样，发到客户手里才发现质量问题，这个时候差评就来了。所以合作的前期最好自己抽样质检。第二个是价格问题，有的供应商会看你的卖的产品呃比较好了，突然涨价。第三个是断货问题，如果正推在关键的时期突然断货，会导致排名下降。第四个就是一个职业操守的问题了，如果一些没有操守的供应商会把你的信息转给竞争对手的，嗯，除此之外的话，还有一些不同批次的产品有色差呀，或者是不能按时交货。第三个方面是物流商，有的物流商呢业务不太专业，不知道哪些品类、哪些国家走不了，到了海关的时候才发现，这就会导致你进退两难，或者是时效性无法保障。再比如工作日还有自然日这些文字上玩套路，导致忘记的时候延迟入库。过去也有极少的黑物流，它会甚至直接把你的货物丢弃掉。第三个是干那些事儿的服务商，这里就具体干哪些事儿就不再展开了啊。对于这些服务商，一方面我们要擦亮眼睛，多咨询多甄别；另一方面自己要对各种方法很清楚，在操作之前呢，就明确地告诉对方。不允许使用哪种方式，不要被骗，否则结果也会比较惨烈的。我的一个朋友就因此挂了账号，后面也是花了好多的钱才找人申诉回来。总之呢，还是我们一贯强调的，要正规运营，白帽打法才是现阶段运营亚马逊的长久之计。第四方面要说的是目前国家政策的问题，大家要注意在海关滞留、专利、汇率波动，还有 VAT 等方面的问题。最后一个方面是大家比较深恶痛绝的竞争对手的恶意操作。如果一个成熟的竞争对手真的想搞你，那是有很多方法的。当然，前提是你影响或者是威胁到了他的销量，然后排名十分靠前，他可能会把你的广告费点光光，或者是买了东西留个差评。但是我们也不需要对竞争对手草木皆兵。如果你没有动到别人的奶酪，比如抢了 best seller 或者是冲到了小类目的前三名。人家也没有动你的必要。如果在没有达到特别好的销量或者是排名的时候，嗯，你怀疑得到了一个什么恶意差评，先要去反思一下自己的产品质量究竟有没有问题。当然，如果你能达到特别好的排名时，其实也就有了实力来应对这些恶意操作了。以上呢就是今天分享的常见的亚马逊大坑，虽然看起来很多，但也有可能不够全面，欢迎大家来补充。虽然说听过很多道理，但依然会踩坑。但好在知道的越多，才能避免的越多。对于这些隐性风险，呃，可能有些客观存在，我们改变不了。但是能做的其实也有很多。一方面加强预防，把已知的风险管控到最低，比如认真研究后台设置，避免那些低级的误操作；比如多费心思找多个合作商，一旦真出了问题的时候，能够及时的去顶替。啊、呃，另一个方面还是说学习。无论是平台还是运营，都要沉得下心，坐得住板凳。有的时候学习是可以换钱的。那今天呢，花了大概有十分钟的时间来阐述了亚马逊的坑，并不是要去打击大家的积极性，只是发现有很多小白对亚马逊过于乐观，甚至有人觉得买了一些铺货的 ERP 软件就能大把的赚美刀。嗯、呃，我是比较担心的，所以做了一个提醒。那我们要去多了解，多结合自身的情况再去抉择，这样成功的概率也会大一些。毕竟创业不易。好，以上就是今天的分享。如果你有问题，欢迎给我留言，我会一一回复的。感谢大家的收听，我们下期再见。